Los guanchos hablan metal, nacidos para rockear, obligados a trabajar. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, acá comienza Los guanchos hablan metal. Hola, ¿qué tal amigos? De nuevo soy Juan Puerto Rock y les doy la bienvenida a un capítulo más de Los Juanchos Habla Metal acá en Underprod Radio. Y también para eso, pues saludo a mi partner en Washington DC, Juancho Dios. ¿Qué tal Juancho? ¿Cómo van las cosas, hermano? ¿Cómo va todo y qué tenemos para hoy, Juanchos Habla Metal? Bueno, mi hermano, hoy vamos a dedicarle dos segmentos nuevamente a dos bandas que aquí en Los Juanchos Hablan Metal creemos merecen una buena escuchada. Es hora de acabar con los mitos y con las trivialidades que la cultura popular le da a bandas como estas dos. ¿A qué me refiero? Sí. Que la cultura popular desafortunadamente clasifica bandas como estas con términos tan generales y simplones que lo que hacen es como adormitar o pasmar el progreso de estas bandas y estoy hablando de los críticos, ¿no? Que con escuchar una canción ya piensan que entienden el concepto de una banda. Y eso no es así con estas dos bandas. Estas dos bandas sí tienen algo en común, además de ser ambas noventeras. Y es que estas salieron disparadas con dos o tres canciones en sus álbumes debut. Y llegaron a la cima rapidísimo. Y como llegaron tan rápido, bajaron igual. ¿Sí me entiende? Y pues eh, vamos a hablar de ellas y vamos a hacerle un segundo volumen a nuestra popular serie continua, Perfiles. Aquí en Los Juanchos Hablan Meta. Y con eso le doy la palabra. Mía. Excelente, excelente. Recuerden también, primero que todo, que estamos en vivo en este momento en el chat oficial On The Pro Metal Alliance, ahí en Facebook. Lo pueden checar ahí, entrar y ahí estamos. Juancho Dios y Juan Puerto Rock esperando para poder conversar un rato acerca del buen rock y el buen metal. Y sobre todo de este programa, de este capítulo que tenemos para hoy acá en On The Pro Rock. Así que les damos la bienvenida una vez más y ya comenzamos en Los Juanchos Hablan Metal. Al aire, los Juanchos hablan metal. Bueno, y entonces teniendo en cuenta que el programa de hoy pues me ha dado en la vena del gusto porque las dos bandas presentadas en este capítulo de los Juanchos son para mí, y sobre todo para mi gusto auditivo, perfectamente exquisitas. Sí. Y esto es debido a esos matices sonoros que en conjunto y ambas bandas pues tienen una mezcla perfecta, pues están llenos de un conjunto de sonidos diversos que están bien acoplados a mi parecer y donde perfectamente podemos encontrar sonidos de blues, funk y claro, Muchos sonidos alternativos, pero en mi concepto también tienen muy buenas raíces, sobre todo marcadas de esos buenos ingredientes del hard rock y de la música de los 80. Pues la banda que con la que va a empezar y la que viene a continuación uh -huh. tiene muy marcado este estilo y en mi concepto esas influencias ochenteras se ven perfectamente en cada una de sus canciones. A pesar de que están enmarcadas dentro del movimiento post-grunge, pues son bandas que tienen mucho de hard rock también. En esta ocasión entonces llamaré al banquillo a la agrupación Candlebox. Una agrupación que de primerazo con su álbum homónimo, yo, no, yo creo que usted se acuerda, sí, claro. en 1993, se consagraba ya como uno de los referentes más importantes dentro del movimiento de Seattle, pues vendió más de 4 millones de copias, puede creer. Un álbum violento, estando sí. varios sí, sí, claro, esto le ayudó a que estuviera siete meses consecutivos en el ranking de la Billboard, llegando a ser una de las bandas también más exitosas del sello Maverick, uh -huh. creado por Madonna, como todos sabemos. Y pues un sello que también cobijaba en esa época a Lannis Morrison, a Defton, a Prodigy, bueno, sí. grandes agrupaciones. Y ahí estaban los señores de Candlebox, liderada por el vocalista Kevin Martin, que también pues, hizo parte de varias agrupaciones como The Gracious Fee, eh, Few, perdón, de Highwats. En el 2014, Martin formó un proyecto paralelo con el baterista de Seven Dust, Morgan Rose, inclusive con Zach Wilde en la guitarra ah. y John Di Servio. Ahí está. Sí, sí. Este proyecto era con The Infinite. 
Starcase y el tema de Bright. Ahí para que lo chequen en la web. Ahí está para que ustedes vayan, indaguen y lo escuchen. Es un buen tema. Bueno, para empezar entonces, eh, voy a dejar a un lado los tres primeros álbums de Candlebox. El del 93, hmm. homónimo. El del 95, Lucy. Y el del 98, Happy Pills, consagrados como los mejores trabajos de Candlebox. Eso los voy a dejar a un lado. Ok. <risa> para empezar. ¿Por eso. qué? Y esta vez me voy a enfocar en el... Ya le cuento. Bueno. Esta vez me voy a enfocar en el 2008, para acá. Después de esa separación de casi 10 años. Para darle cabida a algunos álbums que tal vez y seguramente quedaron completamente desapercibidos. Además de contener temas muy, con matices muy diferentes. Esto lo digo eh, musicalmente. Uh -huh. Y que no estamos acostumbrados a escuchar en sus tres primeros álbums. Así que en ese orden de ideas, pues empecemos a escuchar el primer tema llamado How Does It Feel? Del álbum del 2008 que lleva el nombre de Into the Sound y suena acá para ustedes en On the Broadway. Esta canción está violenta, mi hermano, y me alegró que en este álbum mantuvieron el estilo sónico original de ellos, el noventero, sí. sobre todo en esta canción. O sea, todavía tienen ese sonido fuertecito ellos, la fusión entre hard rock y el grunge que ellos tenían, ¿no? Este álbum sí no lo conocía, yo ya le había dicho que para mí el álbum debut de ellos es una joya. O sea, yo lo escuchaba de principio a fin, es perfecto, de verdad. Totalmente de acuerdo. Pero por alguna razón yo los dejé de seguir, hermano, después de ese álbum. Sí. Yo nunca escuché el de Lucy sino hasta hace poco, cuando empezamos a hablar a otra vez en los podcasts. Pero en todo caso, esta canción está bien escogida para reintroducirnos una vez más al catálogo de Candlebox, así que... Exactamente, pues esa es la idea. La idea por eso cogí del 2008 para acá, para coger esos álbumes que están supremamente olvidados. Que fue una banda que hizo mucho, pero que quedó en el tinterillo por allá escondida y que nadie más volvió a escarbar y indagar sí. en ustedes. Esta canción... En mi uh -huh. criterio, pues es un tema donde claramente se ve Candlebox musicalmente diferente, pero sin abandonar la esencia ¿no? de lo que es el estilo propio. Y resalta sí. unos matices sonoros sí. con elementos que tal vez antes no habían incluido. Eh, como usted dice, mucho hard rock también en las guitarras, coros diferentes. Eh, pero donde avalo definitivamente, en mi opinión, que trataron de hacer una especie de homenaje. Seguramente a esas influencias del pasado y que seguramente les dieron mucho en el arranque a lo, al estilo propio de Candlebox. Y sobre todo en Hard Rock, ¿no? Y pues son bandas de sí. eh, metal que hicieron mucho en sus noventas, mucho, ¿no? Los catalogaron como post-grunge sí. y ahí los fregaron a <ríe> mi concepto porque los encasillaron sí, muchísimo sí, sí. En, en unos géneros y de ahí no los dejaron salir. Y más en esa época que el post-grunge estaba tan tan caído y la gente le tenía mucha fobia porque 
estaba acabando según todo el mundo con la buena música y bueno, sí. no se les olvide, ahí está el chat háganos saber los comentarios, estamos en On The Prod Metal Alliance, ahí en Facebook nos dan su opinión y ahí estamos nosotros para hablar con ustedes, bueno, este álbum en particular tiene buenas canciones, con sonidos diferentes, como he dicho, con uh -huh. componentes muy retros, en mi concepto, pero muy bien mezclados con la esencia del sonido de esta excelente agrupación, y muestra de ellos la canción que sigue, perteneciente al mismo álbum, Into The Sound del 2008 donde regresan esas guitarras icónicas y esos riffs perfectos que se mantienen durante toda la canción, como en Far Behind y sobre todo en ese gran clásico llamado You. ¿Se acuerda de esa canción Sota? Sí, una super canción. Pues de ese álbum traigo otra. Y es el tema Bitches Broen. Y suena acá para ustedes en Under Prod Radio. Bueno, una canción sota, ¿no? Violenta una canción. buena rolita ahí. Sí, buena, buena. Me remonta mucho a los inicios de Candlebox, aunque con algunos matices por ahí de Hard Rock ahí, con, sobre todo en sus coros. Bueno, si se fijaron en cada detalle de esta canción, sí. hay como tres tipos de guitarra, <risa> haciendo cosas diferentes, ¿no? Que eso es lo que me sí. gusta mucho de Candlebox. Esta canción definitivamente la hacen las guitarras para mí. Ese riff perfecto, secuencial de toda la canción, que no para, ¿no? En la guitarra de base sí, sí, sí. Y que caracteriza casi toda la carrera musical de Candlebox Ese es el emblema musical sí. de Candlebox en mi concepto Esas guitarras así como esas melodías fijas en la, dentro de cada canción Pero esta canción en especial tiene un componente uh -huh. adicional Sobre todo en los sí. coros Muy sí, al sí, estilo sí, hard rock, ¿no? ¿no le parece? Y tiene una similitud que usted había comentado antes Que se parece mucho a la canción de You Por esos matices que usted había hablado Y no me molesta que utilicen esos trucos sí. Porque eso es lo que define el estilo de... De canto, sobre todo, en Kevin Martin, ¿no? Ese sabor que le mete a los U's y los A's, ¿no? Esos, sí, eh, sí. Entre, entre sus fraseos musicales, es... le da un sabor a esa música muy bacana. Y ese man sabe decir buenas groserías en las canciones también, ¿no? Les da una potencia. ¿Cuánta con ganas el man? Sí. Me gusta mucho, me gusta mucho el estilo de él. Sí, sí, bacana sí. esta canción. Sí, un buen sí. líder. Un buen líder y sí. un buen frontman. Un excelente frontman. Bueno, una banda que también ha tenido por dentro de su alineación, pues varios cambios también ha tenido que ver con Obliquid Joe inclusive con Pearl Jam, usted se acuerda que el primer baterista, pues Scott Mercado uh -huh. dejó la banda en el 97 ¿no? no sé por qué pasa esto, pero bueno y fue reemplazado por el ex baterista Pearl Jam, Dave Cruzin pero este solamente duró dos sí. años y también se fue, y dejó en la alineación campo para que llegara el ex baterista de Obliquid Joe el señor Shannon Larkin que no sé si ustedes le han hecho seguimiento y usted le ha hecho claro. seguimiento a este gran baterista que desde el 2002 pues hace parte oficial sí. de la mega banda Godsmack y si no lo han visto en escena es el momento de que chequen la web un video que les recomiendo que es tal vez de los más impresionantes solos de batería dúo donde hace una batalla de percusión el señor Larkin y el vocalista líder de Godsmack que también es un teso en los tambores sí. el señor Soli Erna ¿no? este es un duelo que toca ver y si ya lo han visto pues vale la pena repetirlo siempre será un placer 
Ese es de los mejores eh, batallas de solos en batería que yo he visto. Bueno, ese y el de Animal, de los Muppet Babies, junto a Dave Roll de Foo Fighters, sí. ¿no? que es muy bueno también. Bueno, continuando con el cuento, pues nos vamos con otro tema, un poco más reciente. Esto ya es del año 2016, de un álbum que se llama Disappearing in Airports, del álbum extraigo una canción que se llama Supernova y suena acá para ustedes al aire en On The Broadway Bueno, esta canción, hermano, sí la escuché bien y sí se me hizo que se salió mucho el hard rock tirando más al pop, al, al new metal de los 2000, que no soy muy fanático de ellos, así es que yo sí me quedo con las otras dos canciones que, que mostró. Y es más, yo había leído hace mucho tiempo por ahí que en uno de sus álbumes eh, ellos trataron como de sonar como a Coldplay, ¿no? Que querían salirse del hard rock y meterse más al lado popero, ¿no? Entonces, por eso... Sí, sí eso es cierto. Pues la verdad es que Kevin Martin, pues eh, el hombre siempre ha querido indagar, ¿no? Y a sí. meter varias cosas. Y eso también hace, ha hecho parte de la música de Candlebox. En este tema en especial, pues se notan unos coros muy melódicos, sí. con unos matices sonoros llenos de algo de funk. Tiene mucho de funk ahí en sus guitarras. Pero a su vez con una producción diferente. Uh -huh. Y bueno, el tema que sigue es de lo más reciente de la agrupación. Están activos. Eso es una muy buena idea. Sí. Están en ese momento en stand-by por cuestiones de la pandemia. Según el mismo Kevin Martin, lo tiene ahí el álbum listo para lanzar, pero él está esperando poderlo lanzar con una gira. Entonces no lo ha lanzado por eso. Vamos a ver si lo, lo logra. Uh -huh. Por ahora sí nos deja un primer sencillo ya en todas las plataformas para que lo escuchen, para que lo compren, lo tengan ahí en su colección, en su colección digital. Y bueno, este tema que viene a continuación fue compuesto entre Kevin Martin y el señor Peter Cornell, quien además pues es hermano de Chris Cornell, <ríe> que no sonaba, o por lo menos yo no... Yo no sabía que tenía un hermano músico también este man, bueno, imagínese. Pues parece que nadie lo sabía y Kevin Martin lo sacó por allá donde estaba y hicieron una canción, que es la que viene a continuación, donde participó en la composición. Y lo que más impresiona de esto es el comentario que tiene Kevin Martin acerca de esta canción, donde dice que definitivamente trabajar con Peter Cornell fue lo mejor que ha podido hacer en su carrera. Uh -huh. Que es un gran músico, es un gran productor y que seguirá trabajando seguramente con él, aliado con el señor Peter Cornell. Y de este, pues vengo y saco este tema que está recién lanzado a finales del año pasado que se llama Let Me Down Easy uh -huh. y suena para ustedes en Underport Radio en los Wanchos Hablan Metal ya regresamos
Bueno, regresamos a los guanchos hablan metal, una clara evolución musical del señor Kevin Martin y su agrupación Candlebox, la cual pues queríamos compartir con ustedes hoy, nuestros fieles oyentes, recomendándoles sobre todo que escuchen completos estos trabajos. Recomendación especial del 2008, Into the Song. Y esas buenas rolas, aptas para todos los oídos. Y bueno, Juancho Dios, ¿qué nos trae usted en este perfil volumen 2? Bueno, hermano, para empezar mi segmento, entonces yo escogí una banda que siempre me ha gustado. La considero una banda excelente, llena de talento, pero ha sido muy subestimada en la historia del rock y el metal. Esta fue una banda que salió disparada, como Candlebox, a la cima de los charts en los noventas, con un par de canciones que en retrospectiva, y en mi opinión, no son dignas. O mejor dicho, no deberían ser las canciones que definen a esta banda como sí. Estoy hablando de la banda Ugly Kid Joe y sus dos hits, Everything About You y el, co y el cover de Harry Chapman, Cats in the Cradle. Esas son sus canciones más populares, ¿cierto? Sí, totalmente. Claro. Y no es que sean malas canciones, hermano, porque obviamente despertaron mi curiosidad para ir a comprar el CD completo, ¿no? Pero esas canciones para mí no los definen bien como una banda de metal o hard rock. Desafortunadamente para ellos, el descendimiento en los charts y en popularidad fue tan rápido como la ascensión que tuvieron. No duraron más de dos años. Desde el 92 hasta el 94 duró su popularidad. Y de ahí pasaron al tinterillo para muchos, como usted suele decir, ¿sí? Una de las vainas que sí me sacaba de onda con esta banda era el hecho que yo no sabía qué tipo de banda era. ¿Sí me entiende? Por, ¿Y por qué lo digo? Porque obviamente el primer sencillo de ellos, Everything About You, era una canción recochera, ¿no? Una canción que demuestra que ellos no se tomaban muy en serio. Pero cuando uno mira su catálogo, los nombres de las canciones y hasta el mismo nombre de ellos, todos son parodias de canciones y otras bandas, ¿sí? Ellos toman ciertos nombres de canciones y los utilizan para nombrar sus canciones y álbumes con el significado totalmente opuesto, ¿no? Sí, eso se tiene clarísimo ahí en los nombres, sobre todo los álbumes. Sí, exacto. Por ejemplo, ellos, se solían, ellos solían llamarse como banda en los ochentas eh, Overdrive, pero después de salir de gira con la banda de glam metal eh, Pretty Boy Floyd, ellos se cambiaron el nombre a la banda Ugly Kid Joe y así lo hacen con todo. Los nombres de sus álbumes son parodias de otros nombres de álbumes. Por ejemplo, el EP con el que ellos salieron, el debut, se llamó As Ugly As They Wanna Be, que fue parodia de, de la banda súper controversial de rap que se llama Two Life Crew, que tenían un álbum llamado As Nasty As They Wanna Be. ¿Sí me entienden? Entonces, sí. todo eso me hacía pensar que esta, una, que esta no era una... Sí, el antónimo, exactamente. Que esta no era una banda de, eh, seria, ¿no? Al estilo Steel Panther o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, yo compré el álbum porque pues de ahí salió el sencillo Everything About You de CEP, ¿no? Y como ya dije al principio, esa canción nuevo me despertó curiosidad, pero no fue una canción que yo dijera wow, ¿no? Y cuando escuché el CD en su totalidad, quedé boquiabierto a la cantidad de buen material que tenían, hermano. Este álbum es excelente de principio a fin. Y voy a escoger una canción... Totalmente de acuerdo con eso. Sí. Y la canción a seguir es una de mis favoritas de ellos y ese álbum. Esta fue la canción que me amarró a ellos. Le di y le sigo dando palo cuando la escucho. Así que escuchémosla. Del álbum de 1992, America's Least Wanted, aquí están Ugly Kid Joe con la canción Panhandling Prince en Los Juanchos Hablan Meta. Yeah. 
Bueno, una super canción, ah, sí, además man. que ese es de mis álbums favoritos, sí, sí. usted lo sabe. O sea, para mí estas dos bandas son leyendas. Porque yo soy muy noventero también, uh -huh. ¿no? Y estas dos bandas de los 90 para mí son muy icónicas, aunque están muy rezagadas, porque le dieron prioridad siempre a Pearl Jam y a Stone Temple Pilots, sí, sí. a Alice in Chains. Y estas dos bandas, que son excelentes, pues quedaron por ahí, como de segundas, sí. como dicen por ahí. Sí. Bueno, esto me hace acordar cuando de una canción que me encanta de este mismo álbum, que es eh, Good Damn Devils, donde fue invitado inclusive Rob Harford de Judas Priest a ser parte de esta canción. ¿Se acuerda de esa? Sí, 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 canción? en los coros. Ahí se nota por sí, debajo haciéndole sí, sí. armonías a Whitfield Crane. O sea, muy, muy bacano, sí. Exacto. Ellos siempre han sido apadrinados por los mejores, hermano. Por Motorhead, por Ozzy, por eh, Judas Priest, ¿no? O sea, por eso yo los... Yo creo tanto en ellos, ¿no? Como banda, porque fueron apadrinados por los mejores, ¿no? Y por los por mis favoritos claro. también, ¿no? Entonces, pues, otra, otra cosa es que una de las características que hay que resaltar de esta banda son las letras del vocalista, Whitfield Crane, ¿no? Crane y el guitarrista Klaus Eichstadt son el núcleo aquí, ¿no? Ellos fueron los fundadores de la banda. Y ambos crecieron juntos en Palo Alto, California. Entonces, ellos entienden la cultura e historial de California muy bien. Esta canción trata muy bien líricamente el tema de la crisis de indigencia, que hasta hoy es una crisis humanitaria la hijo de madre y que no se ha resuelto en California, ¿sí? ¿sí? Y pues musicalmente la canción es muy completa, ¿no? Las guitarras de Einstein tienen unos cambios y detalles ahí, hermano, sí. que le dan una dinámica muy bacana a la canción y melódicamente también los vocales son excelentes. Ese coro es el que me agarró a mí, sí, ¿no? Sí, sí. Eso a mí me prende, hermano. Y ya con esa canción uno puede empezar a olvidar los hits de ellos. Esas dos canciones con las que ellos se volvieron famosos, ¿no? Esta canción es superior a ellas. Total. ¿No? Totalmente de acuerdo. Bueno, entonces continuemos con la canción a seguir. Y está difícil, hermano, esto porque mientras estoy aquí listo para lanzar la canción a seguir, estoy saltándome un álbum excelente, hermano, que fue el que siguió America's Least Wanted llamado Menace to Sobriety. Me estoy saltando unas canciones estupendas ahí, pero me voy a arriesgar con la siguiente. Esa se los voy a dejar de tarea, pues. No se van a arrepentir. Pero la canción a seguir es otra de esas que me respalda en lo buena que es esta banda, hermano. Y que cada vez que los escucho más, me doy cuenta que las letras de Crane elevan el material de ellos exponencialmente. Y que sí puede haber un balance entre material serio y que viene del fondo del alma con material de rock y metal que es cómico y sin preocupaciones, como solían hacer ellos, ¿no? Entonces en este perfil me estoy concentrando más en el material de ellos como con inspiración real, pues, ¿no? Entonces esta canción a seguir viene del EP de 1996 que pasó también muy desapercibido desafortunadamente, es excelente, ¿no? En este año ellos se salieron del contrato que tenían con Mercury Records por el hecho que Menace to Sobriety no hizo nada. Entonces eh, lanzaron este álbum llamado Motel California, ahí ya ven cuál es la parodia, ¿no? Así que escuchemos la canción del álbum Motel California de 1996, aquí está Would You Like to Be There en Los Juanchos Hablan Metal. Es una canción muy poética. Excelente. De Whitfield Crane. Sus letras son bien poéticas e inspiradas, hermano. 
Este álbum desafortunadamente, como dije, no hizo mucho y este fue el álbum que, en los que ellos decidieron separarse y estuvieron separados por más de 15 años. Ahí fue cuando se acabó Ugly Kid Joe por un buen rato. Le pasó lo ¿no? mismo que a Candlebox. Sí, sí. Le duraron casi 10 años separados. Yo creo que esto ayudó a que... Esto fue malo para las dos bandas. Esto los terminó de matar. Sí, definitivamente. Y se terminaron en un momento que no debían haber parado. ¿no? Pero bueno. Bueno, pero usted ya que habla de Crane, sí. a mí me parece que es uno de los vocalistas más eh, impresionantes que yo he escuchado. Y no reconocido como tal. Uh -huh. eh, ha hecho colaboraciones muy importantes. Eh, yo me acuerdo cuando hizo parte por allá de la banda Life of Agony. Sí. ¿No? Eh, también de la banda Medication. Eh, hizo muchas colaboraciones con bandas como con Lemmy en Motorhead, hizo muchas. Eh, bueno, sí, ha hecho muchas sí. y la gente lo busca, ¿no? Eso es lo que me gusta, que la, las bandas lo buscan a él para hacer colaboraciones. Y si lo buscan es porque no es cualquier vocalista. Es porque creen en su talento uh -huh. y obviamente eh, se ve reflejado en esas buenas canciones, en esos buenos riffs de vo vocales, como digo yo, en esas canciones y bueno, sí, sí. Eh, algo que me parece importante destacar acá fue un proyecto, yo no sé si usted le hizo seguimiento alguna vez, cuando él le dio por sacar un proyecto con, que se llamó Orquestra of Doom. No, 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 ese no lo escuché nunca. Esto fue que cogió una orquesta sinfónica Ajá. y se puso a cantar covers, o bueno, clásicos de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, inclusive todas las canciones de Oli Sí, señor. Fue tan bueno este proyecto que hicieron una presentación en Australia también. Por ahí hay unos videos uh -huh. en la web para que lo chequen. Con la filarmónica orquesta de 35 piezas, pero esta vez el que mandaba toda la parada era él. Ajá. El señor Crane mandaba toda la parada. Entonces es un músico que vale la pena sí. tener ahí en el presente, mejor dicho. Porque es un gran vocalista, para mi concepto, uno de los mejores. Muy bueno. Oiga, y sabe que ahora que usted dice todo eso, me recuerda mucho a la personalidad que tiene... Eh, Whitfield Crane, muy similar a la de Mike Patton, ¿no? Porque son bien creativos y se meten en todo, hermano. Y de diferentes tipos de música y todo eso, ¿no? Ese, eso me acabo, me acabo de dar cuenta de eso. ¿No le parece? Sí, ellos no se quedan haciendo lo mismo, pues. Sí, sí. Ellos tratan de buscar y coger diferentes matices y mezclarlos, hacer diferentes proyectos. Y eso está bien porque eso les da una amplitud musical en su cultura, ¿no? Sí, sí. Muy, muy interesante estos manes. Bueno, ellos se volvieron a reunir en el 2010 no porque pensaban que una reunión los iba a llenar de dinero, sino yo creo que más bien por el amor a la música que habían creado. ¿Sí ¿Me entiende? Hicieron varias giras mundiales y tocaron festivales y fueron recibidos bien. Y también lo demostraron con el álbum que grabaron para esa reunión cinco años después. En el 2015 salieron con el álbum Uglier Than They Used To Be. Ahí hay una canción muy curiosa llamada Hell Ain't Hard To Find. Es la que abre el álbum, pero tiene una similitud muy sospechosa, hermano con una canción de Foo Fighters, Learn to Fly. No sé si sea de burla o como tributo. Esta sí se las voy a dejar de tarea para que saquen sus propias conclusiones, pues eh, no es una de mis canciones favoritas. De pronto es por esa misma similitud que tiene con la de Foo Fighters, ¿no? Pero la canción a seguir sí es mi favorita de ese álbum. Es simple en concepto musical, pero sí tiene un tono macabro, hermano, en las melodías y la temática de las letras. Eso es lo que me gusta a mí. Entonces escuchémosla y seguimos hablando. Del álbum Uglier Than They Used To Be, del 2015, este es el tema My Old Man, aquí en Los Juanchos, Hablan Metal My daddy was dying a slow death Couldn't be there for the man's last breath Put him in the ground last day of the storm Living to die from the day he was born
Una muy, muy buena canción. Definitivamente, Obliquit Joe. Un soye, sí. Sí, no pueden hacer cosas ni siquiera regulares. Es muy buena banda, a mi concepto, ¿no? Sí. Y bueno, es que bueno que estaba hoy acá en Perfiles, volumen 2, en Los Guanchos al Metal. Yo no sé si usted se acuerde, hay una entrevista que le sacaron en el 2019, Metal Rules, uh -huh. donde él cuenta, el señor Crane cuenta una anécdota de su vida cuando, por alguna razón, el guitarrista Glenn Tipton, de la agrupación Judas Priest, le ofreció reemplazar al señor Rob Hartford. Imagínese. En ese momento cuando Increíble, Rob sí. Hartford salió ahí de la banda y bueno, esta cuestión. Y obviamente, este pelado, porque era un pelado muy joven, inmediatamente lo que dice él es que dijo no. ¿Cómo se le ocurre plantearme eso? Son para mí ustedes mis ídolos. ¿Qué sí, más sí. quisiera yo? Mejor dicho, esto sería ya saltar eh, todos mis sueños y volverlos realidad. Pero dijo lo siguiente, dijo jamás Jamás, por, mejor, por más que me esfuerce, podría ser Rob Hartford yo. Y eso nadie lo puede sí. hacer. Ni puedo ser un David Lee Roth. Jamás lo podría hacer. Entonces mis respuestas no. Lo que pasa es con esta nota es que parece que hasta ahora la hace pública. Él nunca habló de esto porque sí, obviamente no en su momento, pues seguramente le iban a caer y le iban a decir, pero ¿cómo se le ocurre, hermano? ¿Cómo no va a aceptar si es Judas Priest? ¿Cómo no va a ser el vocalista? Pero un genio también para pensar racionalizar y reflexionar acerca claro. de esa propuesta, hombre. Claro, el hijo no, yo no. O sea, yo hago lo mío y jamás podría ser ni siquiera parecido a lo que hace Rob Hartford, eh, Rob Hartford en U.S. Prison. Eso quedó ahí impreso. Sí, Eso sí. era una curiosidad ahí que traía de esa entrevista al 2019. Yo, yo nunca lo he escuchado cantar así tan alto como Rob Halford. Él tiene, él tiene eh, variedad vocal, ¿no? Como, como cantante. Sí. Y una muy buena voz. Es sí. una de mis cosas favoritas de, de, de la banda. Pero yo nunca lo he escuchado llegar a ese tipo de, 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 de tonos. tonos. Sí, sí, sí. ¿Quién sabe por qué se lo propusieron? Sí, raro eso. Man. ¿Será que sí lo tiene? Porque ¿no? tampoco tenía el estilo, ¿no? El estilo tampoco cuadraba no, con no, la banda. No. Este tipo muy californiano, muy, muy con facha sí, de sí. bermudas y tal, como para llegar a vestirse de cuero. Eh, no, no, no. El tipo lo sabía y por eso dijo que no. Pero bueno. Bueno, esa canción muy bacana, la que acabo de tocar, súper rockera, es densa en temática y eso es lo que más me llama la atención. Eh, eh, Crane tiene una temática a lo largo de sus canciones que es, su, que es pertinente, yo creo, a la relación que tuvo con su viejo. Supongo yo, ¿no? Hay bastantes canciones que hablan de eso en los, en los álbumes de Ugly Kid Joe. Por eso pienso y especulo que ellos escogieron Cats in the, in the Cradle como canción por, ese, por esa misma temática, ¿no? Sí, claro. Y el, video, bueno. el video lo muestra, de hecho. Sí, entonces él mantiene un rayo ahí con el papá de alguna forma. Y eso, eso lo escribe. Es, esas canciones que tienen esa temática se me hacen muy interesantes a mí. Bueno, y para cerrar con broche de oro, entonces, esta canción a seguir viene del último EP que ellos sacaron. Se llama Stairway to Hell, del 2017. Aquí hay dos o tres joyitas de canciones que, que pude haber escogido para cerrar este segmento de hoy, pero pues me voy a ir con la más densa en sonido. Cuando Ugly Kid Joe se pone pesado, uh -huh. lo hace muy bien. Y este álbum en general tiene una madurez musical que, en mi opinión, no trata de recapturar la gloria de la vieja guardia como muchos de los críticos aquí han dicho, pero más bien lo hicieron por el amor al metal y el hard rock. No más, hermano. Y con eso, aquí cierro con la canción que abre el EP, Stairway to Hell del 2017. Estos son Ugly Kid Joe con la canción Devil's Paradise. En los Juanchos hablan metal. God damn, this shit's insane
Excelente tema, hermano, excelente. Muy buen álbum. Sí, ese es, es de violento. mis favoritos, con eso le digo todo. Muy difícil la elección ahí de ese álbum escoger uno. Pero con eso y todo, de estas cuatro canciones, ¿con cuál se queda usted? ¿Cuál cree que es la mejor de, de las que escogí? Difícil porque todas son muy buenas, todos los álbumes me gustan. Pero bueno, digamos sí. que me quedo con esta, con esta última, Devil's Paradise. Me quedo con eso, el álbum sí. me encanta y, y bueno, es uno de mis grandes álbumes también predilectos. Y bueno, y así con buena música, pues nos despedimos por bueno. ese capítulo más, esperando encontrarnos de nuevo el próximo domingo. Somos Juancho Dios desde Washington DC y Juan Puerto Rock. De los Juanchos hablan metal, no se les olvide hacer parte de nuestro grupo oficial en Facebook, Under Prod Metal Alliance, donde podrán mantenerse informados de todos los programas de rock y metal que hacemos parte de la programación de Under Prod Way. Y también recomendarles que sigan conectados a toda la excelente parrilla de programación que 24-7 está activa para todos los gustos. Entonces, hermanos, sin más, cuídense muchísimo, pórtense mal, pero con Vamos. mucho juicio. Un abrazo bien rockero para cada uno. <risa> Chao, Juancho. Cuídense mucho, hermano. Chao, hermano.